Un cordiale saluto a voi e ben ritrovati all'ascolto di questa trasmissione. Come sempre Donita lo augura buona giornata, buongiorno a chi lo ascolta al mattino. Anche oggi purtroppo per un impegno dell'ultima ora la trasmissione sarà registrata. Ma eh, chi mi ascolta la sera riceva in questo momento dal sottoscritto buona serata a voi e un cordiale ben ritrovati a chi mi ascolta in un'altra serata o in un altro giorno, in un'altra data. Beh, che dire, d'altronde noi continuiamo il nostro viaggio nel mondo della comunicazione, un viaggio sempre più complicato, un sempre più difficile districarsi nei mezzi della comunicazione sociale in particolare e quindi legato al mondo dei social, quel mondo che ci ha praticamente travolto l'esistenza e ci condiziona perché tutto sommato, anche se non vogliamo viaggiare in internet, non vogliamo eh, entrare in Whatsapp, non vogliamo twittare, non vogliamo fare gruppo in Facebook, però chi c'è accanto lo fa e addirittura la comunicazione, le notizie che arrivano in particolare dall'America ci condizionano perché tutto sommato non ci possono lasciare indifferenti. Anche noi dunque siamo dentro questo mondo comunicativo e prima o poi bisogna cercare di stare a galla oppure, oppure si andrà a fondo e la nostra vita di ogni giorno finirà se restiamo legati al mondo della comunicazione diciamo di vecchio stampo, qual è la parola o la lettera scritta, finiremo per restare fuori dai giochi e le relazioni sono molto importanti. Abbiamo visto proprio in quest'anno del Covid quanto la relazione interpersonale, la presenza sia indispensabile per la nostra vita, ma è altrettanto vero che abbiamo fatto un'esperienza che con i social, con la televisione, con la radio, con lo smartphone sempre acceso, siamo comunque rimasti in collegamento, abbiamo conosciuto tante persone, abbiamo conosciute tante idee e ci confrontiamo ogni giorno proprio per capire qual è quella migliore. E allora facciamoci aiutare così un po' oggi da, da quello che accade ogni giorno sotto i nostri occhi e che vediamo eh, proprio attraverso i social per capire come muoverci, come districarci al meglio. Beh, che dire, la ricetta non ce l'ho, non sono il medico della comunicazione e pertanto non ho nessuna ricetta da darvi, però vorrei appunto così cercare di capire con voi quello che sta capitando nel mondo della comunicazione, perché è una situazione abbastanza importante. Se ricordate, in alcune trasmissioni fa abbiamo toccato il tema come il giornale di Brescia ha fatto la scelta di non essere più presente in Facebook, si è tirato fuori perché erano troppo le parole violente e il clima che si era innestato. Nei giorni scorsi avete visto che la stessa scelta l'ha fatta il principe Harry e Meghan, hanno detto stop. Non vogliamo più avere un nostro sito in Facebook, preferiamo restarne fuori. Quindi la vita privata probabilmente di queste due persone 
ha fatto questa scelta perché tutto sommato non si riesce certo a rispondere a chi si permette di fare una riflessione ad alta voce o ad accusare o a puntare il dito o a innescare polemiche e quindi ci si tira fuori. In questi giorni recentissimi, legati alla figura del Presidente della, uh, dell'America, Donald Trump, abbiamo invece una scelta totalmente nuova, e cioè il, um, i capi di Facebook, Twitter, Instagram hanno deciso di non pubblicare più i Twitter, eccetera, gli interventi di Donald Trump, perché li hanno ritenuti eh, fagogitatori della violenza che poi è capitata anche con cinque persone morte e numerosi feriti. E allora la domanda spontanea è, ma è giusto interrompere la comunicazione? È lecito togliere la parola? Può uno dei capi di questi strumenti non permettere ad un altro di parlare non è forse violenza anche questa bene a questa risposta cerchiamo di dare a questa domanda scusate cercheremo di dare una risposta o meglio un percorso di riflessione subito dopo questa bella canzone ed eccoci di nuovo a riflettere sul tema eh, che abbiamo lanciato dieci minuti fa nella nostra trasmissione su come i social tutto sommato stanno talmente invadendo la nostra vita che qualcuno decide di uscirne e addirittura i responsabili di questi social decidono invece di interrompere, di censurare e ritorna questa parola eh, forte Donald Trump perché secondo loro era un'istigazione alla violenza. E allora la domanda che ci poniamo è chi controlla i controllori? È un'antica domanda che già si ponevano nella Roma di Giovenale, ma soprattutto può un'azienda privata ergersi a giudice di cosa è bene e cosa è male? Cosa si può dire e cosa non si può dire? Beh, il dibattito si fa sempre più urgente, talmente urgente che anche i governi stessi ci stanno interrogando. È urgente anche tra le istituzioni internazionali, con addirittura dei moniti pesanti da Germania, Francia, Unione Europea, dopo l'inedita messa al bando di Donald Trump dai principali social media deciso dai big della Silicon Valley in, seg- in seguito alle violenze di Capitol Hill, dato che i messaggi online del Presidente uscente hanno giocato un ruolo non certo secondario nell'incendiare gli animi dei rivoltosi. Nonostante in Italia la discussione resti ancora piuttosto sotto traccia, e nel resto del vecchio continente ci si interroga con pre- preoccupazione sul potere raggiunto dalle grandi società tecnologiche, che sono in grado di silenziare a piacere l'idea del peso di un presidente americano, escludendolo da uno dei luoghi principali dove si sviluppa il dibattito politico. Facebook, Instagram, Twitter, Twitch hanno sospeso a tempo indeterminato l'account di Trump. 
Snapchat gli ha bloccato il profilo. YouTube ha ritirato molti video in cui contestava i risultati elettorali. Da ultimo, il social network conservatore Parler, dove Trump e molti suoi sostenitori si erano rifugiati, è stato messo offline all'indomani del monito di Amazon, Apple e Google, che non ospiteranno più il social network sulle loro piattaforme. Beh, una situazione che personalità non certo vicine a Trump, come la cancelliera tedesca Angela Merkel, definiscono problematica. Mentre in Francia la classe politica ha raggiunto una rara unanimità nel condannare il bando digitale ai danni del presidente USA. La regolamentazione dei colossi del web ha ammonito il ministro francese dell'economia Bruno Le Maire non può avvenire attraverso la stessa oligarchia digitale. Bene, sulla stessa linea la Commissione europea e l'alto rappresentante UE Joseph Borrell concordi nel sottolineare la necessità di una maggiore regolamentazione dei colossi digitali, purché essa avvenga nel rispetto della libertà di espressione. Bene, soprattutto a regolamentare meglio i contenuti dei social non possono essere solo dei privati, hanno sottolineato a Bruxelles, dove il 15 dicembre la Commissione ha presentato una sua proposta sul tema, il cosiddetto Digital Service Act. Bene, la svolta intervenutista di Big Tech, o più probabilmente le dure reazioni arrivate a livello politico, non sono piaciute neppure alle borse. Wall Street eh, e Twitter... A Wall Street Twitter è affondata perdendo il 10-12% in apertura, mentre Facebook ha ceduto il 3,30%. Vi ho letto un piccolo articolo comparso eh, ieri, martedì 12 gennaio 2021, sul giornale di Brescia. Non ha una firma, ma eh, naturalmente mi ha eh, molto colpito perché mi sono chiesto, allora... Chi è dalla parte, tra virgolette, del potere o del comando o della guida di una nazione si scaglia contro questa eh, possibilità di essere, come dire, bannati, cioè tolti dai social, dove invece propongono le loro riflessioni, i loro pensieri, le loro idee. E mi sono detto, non è che queste persone eh, a capo di nazioni Stanno tutelando i propri interessi perché hanno paura loro stessi di essere eh, eh, tolti, mentre dovrebbero riflettere tutto sommato su quanta violenza è passata, su, quanto, su quanta non comunicazione veritiera è passato, come la gente non può essere, tra virgolette, eh, plagiata attraverso questi mezzi solo perché noi ci permettiamo di fare delle affermazioni che nessuno mi può contestare e quindi portare alla violenza? Ecco, questa è la domanda, il parere vostro, quello che pensate voi, eh, sarebbe interessante conoscerlo, non lo possiamo fare in questo momento perché la trasmissione l'ho registrata. Il mio pensiero si porta proprio nella direzione del dire che purtroppo 
in questi mezzi, Facebook, Twitter e Instagram, non c'è una legislazione corretta, non c'è un controllo, un uso corretto, eh, un percorso per cui si dica alle persone fino a qui si può arrivare, più in là non puoi arrivare. E mi veniva in mente che bisognerà eh, che prima o poi si diano dei regolamenti, così come sono stati dati, alla comunicazione con la, come la carta stampata, come la comunicazione alla radio, come la comunicazione fatta alla televisione, cinema, eccetera. Non occorre una censura totalitaria, certamente no, non diciamo non puoi parlare, ma possiamo dire alle persone che intervengono come parlare. E su questo ci sentiamo dopo quest'altra bellissima canzone. Come gestire i social? È una domanda davvero molto molto grande, molto importante. E qui bisognerebbe dare inizio ad un dialogo, un approfondimento, magari anche di, di mesi e mesi di persone qualificate, ma anche di gente comune, per riuscire a trovare cosiddetto bandolo della matassa, perché adesso è davvero molto molto intrigata tutta la comunicazione che avviene attraverso questi social. Vorrei dire però che un principio molto molto basilare che eh, ci è stato insegnato, che conosciamo tutti ma che facciamo fatica a mettere in pratica, è proprio quello che la mia libertà finisce dove inizia quella dell'altro che è dall'altra parte di fronte a noi o chi ascolta quello che dice o legge quello che abbiamo scritto o vede quello che abbiamo eh, ripreso e montato. La libertà mia finisce dove inizia quello dell'altro. Ecco, questo finire non ci piace, questo finire non lo teniamo quasi mai in considerazione. Perché? Perché è l'io che ha il sopravvento sul tu, è l'io che ha il sopravvento e esprime immediatamente quello che ritiene giusto Salvo poi magari confrontandosi con più calma con un tu, scopre che sì, era vero quello che abbiamo detto, ma l'abbiamo detto in modo sbagliato. E allora quella verità è passata come una eh, cosa fuorviante che ha scatenato nell'altro eh, una reazione totalmente diversa da quella che ci aspettavamo. Che dire dunque? È proprio nel come diciamo le cose, è proprio nel, nella misura che usiamo nel comunicare che la comunicazione diventa vera, è proprio come ci lasciamo coinvolgere dalle cose che diciamo che la comunicazione ha un effetto positivo. E allora quell'altro proverbio, quell'altro modo di dire non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso, ritorna qui, come dire, a puntino. È un'altra linea molto importante che ci dice il come dobbiamo comunicare. Però quando andiamo a scrivere un messaggio in Facebook, quando andiamo a scrivere un, un tweet, eh, 
le parole che usiamo, la costruzione della, fa- della frase, it- il significato dei termini che eh, mettiamo, come si dice, sul tappeto, li scriviamo, devono essere centellinati e devono essere totalmente appropriati. E qui è il difficile, perché vuol dire che in quel momento in cui scrivo quella frase, prima di cliccare invia o invio, noi dovremmo fare un ragionamento molto chiaro e molto preciso. Ma a me questa frase dice questo. Ma se questi termini, questa frase, viene recepita da una persona così, eh, con queste caratteristiche, può fraintenderla? È così chiara oppure può essere fraintesa? Eh, Questa frase che io vado a pronunciare creerà divisioni e contrasto perché ha un linguaggio perentorio oppure è aperta ad un discorso possibilista. E qui capite bene che troviamo in questa riflessione tutta quella che è la caratteristica della persona che va a fare scelte anche a livello elettorale più, come si dice, verso destra o più verso sinistra, perché più eh, si porta verso destra chi è più deciso, chi è più autoritario, a sinistra chi invece vuole una condivisione più sociale. Però all'interno di tutto questo, c'è, o alla base di tutto questo, meglio, c'è la cosiddetta democrazia, il rispetto reciproco comunque. Non posso io, perché ho pensieri autoritari e mi piace questo modo di vedere le cose, imporle agli altri o subdolamente arrivare eh, al loro pensiero costringendoli senza che loro se ne accorgono a fare o pensare come me. Non è bello, non è giusto, non è possibile questo discorso, perché la democrazia implica il dialogo, implica eh, una condivisione. Io posso proporre una linea decisa, ma poi deve essere condivisa e valutata e scelta insieme. Quanto è difficile accettare la democrazia, no? Anche nei gruppi, anche quando si è in 4 o 5, anche quando si è in una comunità di persone o anche in un gruppo di volontariato. Dai, facciamo questo, facciamo quello. Ma però stiamo attenti, io farei questo, io farei quell'altro. E poi alla fine, alla fine è difficile decidere e fare scelte che siano condivise da tutti. Si preferisce andare democraticamente sulla maggioranza. Eh sì. La maggioranza è senz'altro una bella strada perché tutto sommato tra persone intelligenti eh, si sceglie quella che può essere più utile. Ma i principi a cui facciamo riferimento non possono certo venir meno. eh. Le verità fondamentali non possono venire dopo le decisioni che abbiamo preso, vengono prima. E allora come prete vi riporto quelle regole fondamentali che sono i comandamenti e abbiamo questi principi forti che restano basilari, basilari per tutti. È chiaro che se io non li accetto, 
se io non li metto alla base del mio ragionamento e della mia vita, dei miei rapporti, della mia comunicazione, eh, arriverò a prevaricare sulle persone, arriverò a prendere cose che non sono mie o gestire la mia vita privata in un modo del tutto, tra virgolette, libertino. Ma tutto questo non porta avanti, non, eh, non fa crescere eh, la vita sociale, assolutamente. Crea divisione, crea eh, violenza e non permette alle persone di crescere. E tornando a quanto eh, è successo nei confronti di Trump con tutta quella violenza e nello stesso tempo, eh, subito dopo, questi social lo hanno bannato, non gli hanno dato più la possibilità di parlare, lui si è fatto una scelta, mi faccio il mio personale eh, social. Per il momento non c'è ancora riuscito, sembra che sia un po' solo, che non tutti condividano questo suo modo eh, di fare, però è chiaro che questa sta diventando anche un'opzione del tutto nuova, ma secondo me non è una buona soluzione. Ci ascoltiamo una canzone e poi concludiamo la nostra chiacchierata su questo tema sperando di non aver parlato al vento. Ed eccoci di nuovo insieme per concludere la nostra trasmissione consueta settimanale sul mondo della comunicazione. Siamo partiti dalla critica al Trump oscurato da parte dei big del web da parte dell'Unione Europea, dove praticamente la Germania, la Francia e altri si sono schierati contro questa chiusura, questa eliminazione di Trump, del, del suo, della sua possibilità di parlare e di dire la propria idea su Instagram, Twitter, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto un piccolo percorso, abbiamo fatto qualche riflessione, siamo arrivati anche a toccare il tema della democrazia e proprio una riflessione sulla democrazia è importante farla anche adesso, a conclusione di questa trasmissione, non tanto per mettere un punto definitivo su quello che sta capitando perché non tocca a me dare sentenze e non voglio dare sentenze. Ho espresso il mio parere, lo sto condividendo con voi e eh, aiutato da un articolo del giornale, aiutato come sempre da cose che leggo di cosa pensano e scrivono altre persone, le metto insieme e le comunico a voi. Ecco, una cosa importante sulla democrazia è che la democrazia va insegnata e la democrazia la si impara ma anche la si vive e la si sperimenta giorno dopo giorno. Sì, potrebbe, essere, non pot potrebbe non essere l'unica o migliore forma di governo in assoluto, ma la democrazia è quella. E in questo caso, come stavamo trattando dell'America, eccetera, l'unica capace di dar voce a tutti, mantenere il controllo su chi governa, per esempio, gestire la cosa pubblica secondo principi condivisi e a tutela dei diritti di tutti. Certo, se noi cittadini 
ci dimentichiamo dei nostri diritti e trasformiamo i bisogni in pretese o dimostriamo disinteresse per la politica eh, perché la riteniamo ormai irrecuperabile, obsoleta, non ci dobbiamo allora stupire di vedere scene come quelle americane, perché in ogni caso hanno una motivazione e nascono da situazioni che è bene non minimizzare. E Platone, il grande filosofo, lo sapeva bene solo quasi 2500 anni fa. Tutto questo fa parte dell'uomo che, se ad un certo punto travisa il concetto di democrazia e crede di essere lui il potere, anziché un discorso di popolo, ma eh, come singolo cittadino, arriva poi, magari mettendosi insieme ad un gruppo di altri facinorosi, a portare violenza, destabilizzazione a quella che è la democrazia. Allora dobbiamo dire con forza che occorre responsabilità a tutti i livelli. E allora gratitudine per la fiducia accordata, per la competenza dimostrata, occorre onestà intellettuale e reale nel rispettare le regole e le leggi. Sono e dovrebbero essere le virtù di chi ambisce un posto di potere, a guardare il presente invece si fatica ad essere ottimisti. È proprio qui che dobbiamo riflettere perché a livello politico davvero vogliono il bene comune, fanno il bene comune, lavorano per il bene comune o dicono di lavorare per il bene comune e poi, come sentiamo dire anche qui, in Italia in questi giorni tranquillamente, ma no, lo fanno per le poltrone, cambiano i ministri, vogliono trovare un'altra soluzione, eh, però lui, e lì potrete metterci nome e cognome che volete, ambisce a questo, ambisce a quello, ma basta che ce ne sia uno eh, di, tra virgolette, super politico che porta avanti le cose, non occorrono più galli nel pollaio, ne basta uno e via di questo passo. Solo per difendere le nostre idee, solo per difendere i nostri interessi personali, solo per difendere la nostra poltrona, il nostro potere? E qui sono domande che restano lì, alle quali dovete cercare di dare una vostra risposta concreta nel vostro piccolo, casa vostra, nella vostra comunità ma anche nella vostra chiesa, coinvolgendo i vostri sacerdoti e cercando di chiederci davvero ma, ma, questo Vangelo dove è finito? Quella linea così bella e importante che Gesù Cristo ha portato come novità dove è? Dove la posso trovare? Magari posso darmi da fare per farla emergere io per primo. Grazie della vostra attenzione, alla prossima settimana. Da Don Italo, buon proseguimento di ascolto.